0: So, willkommen zur zweiten Ausgabe von Straight Loud und diesmal habe ich wieder den Lars Sobirei von Tarnkappe Info am Apparat und heute soll es um das Thema Hausdurchsuchungen gehen. Zur Info oder zum Hintergrund, wir sind beide schon Opfer von Hausdurchsuchungen geworden und beide haben aber keine Konsequenzen bisher daraus erhalten und darüber werden wir heute mal sprechen. Genau. Lars hat sich in der letzten Folge ja schon vorgestellt, deshalb sparen wir uns das diesmal. Wir fangen mal an mit der Hausdurchsuchung, wie die so vor sich geht. Also ich kann von meiner kurz berichten, du wirst dann auch von deiner erzählen. Mhm. Meine, meine war um 6 Uhr morgens, wie war es denn bei dir? 19.30 Uhr. 19.30 Uhr, also eine recht ungewö ungewöhnliche Zeit für Hausdurchsuchung. Also bei mir hat es so angefangen, die haben einfach geklingelt... Polizei, Wir müssten mal mit ihnen reden, haben auch gar nicht gesagt, dass es eine Hausdurchsuchung war. Man wird natürlich um 6 Uhr morgens aus dem Bett gerissen, in der Regel. Ich wusste schon, dass, wenn um 6 Uhr die Polizei klingelt, ist es immer eine Hausdurchsuchung, mhm. habe aber auch nicht schnell genug geschalten gehabt und habe denen gleich die Tür aufgemacht, weil man denkt: ja, Oh Gott, was ist Schlimmes
1: passiert und man hat
0: sich ja eigentlich nichts vorzuwerfen und rechnet mit nichts Bösem. Wie war es denn bei dir?
1: Ja, am Strom geklingelt und ich habe erst gedacht: Welcher Idiot klingelt denn da? Was soll das? Habe drei Herren mittleren Alters, so 45 bis 55, draußen stehen sehen. Wir wohnen in der ersten Etage, muss ich dazu sagen. Ähm, habe dann den Schlüssel eingesteckt, habe die Tür zugemacht, war, stand dann also im Flur und habe die Herren dann erstmal nur in den Flur gelassen. Die kamen dann auch sofort hoch und habe dann gefragt, wer sie sind, was sie wollen. Die haben dann gesagt, das wäre eine Hausdurchsuchung. Und dann habe ich gesagt, ich hätte gerne den Suchungsbeschluss, weil sonst kommen sie nicht rein. Und den hat man mir auch ausgehändigt und das müssen die auch. Ansonsten braucht man die Tür nämlich nicht zu öffnen.
0: Genau, das war bei mir, war bei mir ähnlich. Und ja, also Durchsuchungsbeschluss hat man erstmal gekriegt. War bei dir eine Vertrauensperson gleich dabei?
1: Nein. Äh, das war schon der erste große Fehler, den ich gemacht habe. Ja, was man auf jeden Fall tun sollte, ist einen Nachbarn und nicht irgendeinen Freund oder Bekannten oder Lebensgefährtin oder Oma oder Mutter oder sonst irgendjemand, aus deren Umkreis, zu holen, sondern wirklich eine neutrale Person, die während der gesamten Durchsuchung anwesend sein sollte damit sie im Nachhinein bezeugen kann, wie diese Hausdurchsuchung äh, durchgeführt wurde. Und die Polizei wird sich in dem Fall mit Sicherheit auch schon mal sehr viel vorsichtiger verhalten. Aussagen äh, aus dem eigenen Umfeld kann man vor Gericht versuchen zu verwerten. Aber äh, man befürchtet dann natürlich immer, dass derjenige Einfluss genommen hat auf die Zeugenaussage und das ist nicht die Hefte wert. Deswegen immer, eine, auch wenn es peinlich ist, irgendeinen Nachbarn dazu rufen. Und äh, dann ist man auf der Sicherheit. Seite. Oder, das Recht hat man auch, seinen Rechtsanwalt direkt anrufen, dass der, wenn er in der Nähe wohnt, äh, dazukommt.
0: Genau. Und man kann auch bei der Polizei das verlangen, wenn mich jetzt nicht alles täuschen, müssen die dann sogar selber darum kümmern, dass ein Arzt, Notar, irgendjemand, so eine neutrale Person dazu kommt.
1: Ja, kann auch jemand auf der Straße ansprechen oder im Haus. Ne? Also das ist, äh, bis auf die Tatsache, dass einem das natürlich peinlich ist, dass der Nachbar bei der bei eigenen Durchsuchung dabei ist. Das ist aber eigentlich kein Problem. Genau,
0: würde ich auch so sehen. Also, also dann lieber jemand mitnehmen und äh, auf der sicheren Seite sein. Genau, dann kommen Sie in die Wohnung rein. Wie ging es dann bei dir
1: weiter? Ja, ähm, also ich ähm, habe zu dem Zeitpunkt mit meiner Lebensgefährtin zusammen gewohnt. Wir waren sehr, sehr geschockt. Für mich kam diese Hostessuchung sehr überraschend ein Jahr später hätte ich mit Sicherheit damit gerechnet, aber zu dem Zeitpunkt nicht. Die kamen dann bei mir rein und die haben, also der Kriminaloberkommissar hat so den Good Cop gespielt, also den Guten. Der meinte, ja, er wäre ja früher auch mal in der Amiga-Szene gewesen und er hätte Kim Schmitz gekannt. Und der machte dann so auf nett und dann schauten die sich um. Und fragten mich dann, beziehungsweise hatten erstmal meine, die, die, die Tochter, die damals 14 war, aus der Dusche. Und äh, haben erstmal alle Leute zusammengetrommelt, damit keiner Beweise vernichten kann. Das dürfen die auch. Ähm, was man sich auf jeden Fall auch merken muss, ist, äh, in gemeinsam genutzten äh, Wohnräumlichkeiten dürfen auch alle äh, Gegenstände beschlagnahmt werden. Aber wenn der Raum zum Beispiel ausschließlich von meiner Freundin genutzt wird, oder von Eurer, dann können die nicht einfach ihren Notebook einpacken, ja. Aber da äh, es ein solches Zimmer bei uns nicht gab, haben sie damals auch das Notebook meiner Freundin mitgenommen.
0: Genau, und das steht auch auf dem Durchsuchungsbeschluss explizit drauf, welche Räume durchsucht werden dürfen. Also da steht der, der Name der Person drauf und bei mir stand da noch drin, dass e eventuell Kellerräume oder sowas noch durchsucht werden dürfen.
1: Ja. Ja, dann haben sie sich halt bei mir ausgeheult, weil es waren ja 35 Durchsuchungen zeitgleich überall in Deutschland und ich war gerade umgezogen und sie mussten von allen Beschlüssen, mussten sie dann neue besorgen, weil meiner wäre auf die Adresse in Kürten, das ist ungefähr 15 Kilometer von hier entfernt, ausgestellt gewesen, damit wären sie hier gar nicht reingekommen. Und da sie wussten, also es ging um diese E-Book-Piraterie, die haben halt versucht, mit der Aktion Spiegelbest ausfindig zu machen. Und da die halt wussten, dass die Leute von diesem Forum E-Book-Spender bei IRC ständig in Kontakt sind, hätte man sich da untereinander warnen können und deswegen musste die Durchsuchung gleichzeitig stattfinden und ich nehme mal an, das erklärt auch die Uhrzeit.
0: 19.30 Uhr, okay. Ja Lars, was war denn der Grund bei dir, dass die bei dir
1: durchsucht haben? Also der Kriminaloberkommissar kam hier rein mit den Worten, äh, wir nehmen jetzt ihre zu teure Hardware weg und sie können das als Faustpfand ansehen und äh, das kriegen sie aber alles sofort wieder, wenn sie uns sagen, wer wie Spiegelbest ist.
0: Aber irgendwas muss ja auf dem Durchsuchungsbefehl auch offiziell gestanden haben.
1: Auf dem Durchsuchungsbeschluss stand drauf, dass ich angeblich aktiv an gewerbsmäßig durchgeführten Urheberrechtsverletzungen beteiligt war und auf mich gekommen sind sie dadurch, weil ich diesem Spiegel Best, das war einer der Mitbetreiber von Torbox, erlaubt habe, bei Tankape Info, also bei meinem Blog, ganz offiziell zu bloggen, also Artikel zu schreiben unter seinem Pseudonym. Und von daher nahm die Polizei an, dass äh, unser Kontakt über das reine E Mail Schreiben hinausgegangen wäre und ich vielleicht sogar wissen könnte, wer das tatsächlich ist.
0: Aber das kann ja nicht der Grund für eine Durchsuchung sein, da hätte es ja nichts Illegales gemacht bis zu dem Zeitpunkt.
1: Ich denke, Genauen Grund kennen wir bis heute nicht, äh, weil bis auf diese Klausel mit der Urheberrechtsverletzung ist uns nichts bekannt. Mein Anwalt hat sofort äh, Akteneinsicht beantragt, und die hat man uns äh, ohne Angabe von Gründen bis heute verwehrt. Wie gesagt, die Durchsuchung war im Dezember 2014. Wir haben jetzt April 2017 und ähm, also die genauen Hintergründe sind äh, unklar, aber es war der einzige Strohhalm, an den sich die Polizei geklammert hat, um an diesen Typen dran zu kommen.
0: Okay, also da sieht man mal, wie einfach solche Hausdurchsuchungen eigentlich auszulösen sind, dass man im Grunde ohne genauen Grund schon mal bei Leuten reinrennen kann in die Wohnung und durchsuchen kann, obwohl es doch das letzte Mittel sein sollte. Die Wohnung genießt ja eigentlich Schutz.
1: Mir ist auch gesagt worden, ich... Also man konnte mir nachweisen, dass ich tatsächlich mehrere Male in diesem E-Book-Spender-Forum, das ist so ein, so ein Sammelforum gewesen, wo halt für verschiedene Buchgenres äh, Geld gesammelt wurde, um dann die Bücher, also die E-Books zu kaufen und untereinander auszutauschen. Und dann habe ich dem dann gesagt, ja, ist ja schön, wenn Sie Vollzugriff auf den Server haben, dann können Sie ja ganz genau sehen, dass ich exakt höchstens zwei-, oder dreimal dort online war, und zwar nur zu dem Zweck um mit dem Nachfolger, also mit der Betreiberin dieses Forums, ein E-Mail-Interview durchzuführen, das wir dann über private Nachrichten äh, gemacht haben. Und danach war ich auch nie wieder da drin, weil ich äh, an dem Austausch von E-Books gar kein Interesse hatte. Ja. Was aber auch sehr spannend war und das ist auch sehr wichtig für die Zuhörer, die äh, Polizei ist bei einer Hausdurchsuchung nicht nur auf der Suche nach Beweismitteln, die wirklich etwas mit dem Fall zu tun haben, sondern äh, sie sind auch also gerade bei mir war das sehr extrem, weil sie halt auch nicht fündig geworden sind, ähm, die sind auf der Suche nach Zuf Zufallsfunden. Das heißt...
0: <lacht> ha, 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 stopp. Also ja. auf, der, auf der Suche nach Zufallsfunden, das ist ja schon Widerspruch. Wenn sie, wenn sie konkret danach suchen, ist ja schon kein Zufallsfund mehr. Die haben mich ja sogar danach
1: gefragt. Haben Sie einen Zufallsfund hier? <lacht> Nein. ja. Die, ha <lacht> die haben mich gefragt, wo sind denn Ihre externen Festplatten für, für die abgespeicherten E-Books oder was auch immer man da Vermutet hat. Wo sind denn Ihre äh, Kopierer, um äh, professionelle Cover herzustellen, um also irgendwelche Imitate äh, zu produzieren, um die dann äh, zu verkaufen? Die haben mich gefragt, äh, wie sieht es bei Ihnen mit Cannabis aus? Dann haben sie sich meine Spielkonsole angeguckt, ob äh, es möglicherweise Raubkopien gibt. Dann haben sie sich sogar, haben sie sogar den Fernseher angemacht und haben nach Cardsharing geguckt, also ob ich mir den Account von Sky mit irgendjemand anderem tauschen würde. Und einer der anderen Polizisten ist mit mir zu meinem privaten Wagen gegangen. Der war in dem Durchsuchungsbeschluss mit aufgeführt, um nach raubkopierten Musik-CDs zu suchen.
0: Also... Raub jeden Mist eigentlich und hat gar mit den E-Books nicht unbedingt was zu tun gehabt dann. Nein. Aber da, da du ja den genauen Grund kennst, ist ja immer noch schleierhaft, was die eigentlich genau gesucht haben, oder?
1: Ja, also sie haben nach der Identität von diesem Typen gesucht und äh, sie haben ihn auch bis heute aller Wahrscheinlichkeit nach nicht gefunden und ähm, dann waren meine, äh, mein, meine Rechner waren äh, alle verschlüsselt, mein Smartphone ist verschlüsselt, äh, das Notebook meiner Freundin war verschlüsselt und die kamen also schon hier rein und fingen direkt an zu stöhnen, ah, das ist ja Apple, die ganzen Raubkopierer haben doch immer nur Windows-Rechner. <lacht> da habe ich dann gesagt, es tut mir ja herzlich leid, aber da müssen sie sich dann mit auseinandersetzen und ähm, die wollten sogar meinen Monitor mitnehmen und da habe ich den Mann dann gefragt, hören Sie mal, Herr So und So, äh, was bitte soll denn auf dem Monitor an Daten drauf sein, was Sie auswerten können? Und dann meinte er, ja, es könnte ja sein, dass da ein Chip angelötet ist, wo man irgendwas drauf kopiert hätte dann habe ich dann gesagt, so, dann machen Sie, tun Sie mir doch mal den Gefallen, drehen Sie das Ding um, gucken Sie sich das von allen Seiten an, ob da irgendwas abgemacht, angelötet oder sonst was gefummelt wurde. Und wenn alles original im, im ursprünglichen Zustand ist, möchte ich den Monitor bitte hier behalten. Damit können Sie sowieso nichts anfangen. Ja. Dann hat er sich das auch tatsächlich alles angeguckt und hat festgestellt, dass es keine Modifikationen vorgenommen worden sind und hat den Monitor dann dagelassen. Und natürlich bin ich dann auch direkt bei der Durchsuchung nach den Passwörtern gefragt worden. Und bei der Geschichte muss ich mal ein bisschen ausholen. Ähm, also was
0: machen, machen wir noch einen anderen Punkt kurz vorher. Ja. Äh, und zwar hast du Angaben zur Sache gemacht. Also haben die dich allgemein gefragt, nach irgend, ob du dich äußern möchtest oder wie ist das von sich gegangen? Ja, ich
1: bin gefragt worden, ob ich mich äußern möchte. Und habe ich gesagt, ja. Und, und zu was äußern? Haben sie das also, sie haben mich nur zu Spiegel best gefragt.
0: Also, du solltest dich äußern, wer das ist, quasi. Genau. Ach so, okay, also gar nicht nach einer Straftat, Nein. sondern Nein. Ah, das ist ja abenteuerlich gelaufen. Bei dir muss ich ja mal ehrlich sagen, so schlimm war es bei mir nicht. Okay, und da, du hast dann Angaben zur Sache gemacht, ja. weil du ja, weil es ja eh war, ja nicht die Frage nach einer Straftat. Also, du hättest ja da eh keine. Konsequenzen ich habe mich ja, ja nicht selber da
1: belastet damit, ja.
0: Genau, das ist halt auch ganz wichtig, also die mich haben sie auch gefragt, aber waren da jetzt nicht besonders motiviert gewesen, man sollte sich auf jeden Fall dann nicht selbst belasten oder auch vielleicht am besten gar keine Angaben zu Sachen machen, ich habe denen gleich gesagt, ich äußere mich überhaupt nicht und damit waren die eigentlich schon zufrieden, haben auch nichts mehr gefragt gehabt dann. Aber jetzt kommen wir mal zu deiner Geschichte genau mit den Passwörtern. Die haben dich dann nach den Passwörtern gefragt von deinen verschlüsselten Geräten.
1: Ja, ähm, und zwar folgendes, was man auf jeden Fall beachten sollte, Polizisten können mit euch keine Deals machen. Das dürfen die gar nicht. Die erzählen euch aber, dass äh, sie mit euch eine Vereinbarung treffen könnten, um irgendwelche Informationen von euch zu bekommen oder zum Beispiel um das Passwort von dem Computer zu kriegen.
0: Das kriegt man, sieht man ja immer mehr schön in den Krimis, im Fernsehen. Ne? Also dann ja, reden sie es lieber, dann kriegen sie vor Gericht irgendwie mildernde Umstände. und Das, das darf ja
1: aber nur der Staatsanwalt.
0: Genau. Und die Polizisten machen es aber trotzdem. Also die versuchen das trotzdem, euch zu erzählen. Und danach wissen die wahrscheinlich nichts mehr von. Oder wie ist es bei dir gelaufen?
1: Ganz genau. Also da ich ja keinen neutralen Zeugen dabei hatte, hätte auch niemand bezeugen können, dass eine solche Vereinbarung getroffen wurde. Mal davon abgesehen, dass die Polizisten es gar nicht gedurft hätten, weil das muss, wenn dann der Staatsanwalt machen und ohne Anwesenheit des eigenen Anwalts würde ich sowas sowieso gar nicht machen. So, dann habe ich denen dann gesagt, passen Sie auf, das sind, Sie haben da jetzt auch zwei Smartphones hier aus der Familie einsacken wollen und das Notebook. Dann haben sie sich die Smartphones angeguckt die beiden anderen Familienmitglieder haben die dann entsperrt, ohne dass die Herren da drauf gucken konnten und dann hatten, wollten sie die WhatsApp-Profilbilder sehen, um sich davon zu überzeugen, dass es nicht meine Geräte waren und haben die dann wiederbekommen. Das Notebook haben sie mitgenommen und haben mich dann meiner Lebensgefährtin zusammen am nächsten Tag aufs Polizeipräsidium hier in Bergisch Gladbach bestellt und haben mir dann vorgeschlagen, passen Sie auf, wir machen das so Sie ähm, entsperren das Notebook von ihrer Freundin, wir gucken, ob es versteckte Container von TrueCrypt gibt, also sie haben dann die Gesamtgröße verglichen, ähm, ob es da irgendwie eine Differenz gibt durch den äh, verborgenen Container von TrueCrypt, gab es nicht und haben dann... Äh, großherzig gesagt, ja, wir gucken jetzt noch nicht mal nach irgendwelchen Wares. Und dafür werten wir Ihre äh, Geräte aus und die kriegen Sie dann nach Auswertung wieder. Und dann habe ich dem Kriminaloberkommissar gesagt, passen Sie auf, Sie können natürlich sich gerne den Inhalt der Festplatten kopieren, aber die sind verschlüsselt. Dann kommen Sie an die Daten nicht ran und ich gebe Ihnen auch keinerlei Passwörter. Ja, das wäre kein Problem. Okay. Ähm, und den also
0: no nochmal zusammenfassen, wie war jetzt der Deal gewesen? Du das, die Freundin hat das Gerät wieder bekommen? Oder? Die Freundin
1: hat das Gerät wiederbekommen. Ich gebe ihnen äh, den, den Code meines Smartphones und dafür, also um das auslesen zu können, und dafür würde ich alle Geräte dann, nachdem es äh, ausgelesen worden ist, also nach der Bearbeitung in der IT-Abteilung, würde ich die Sachen dann wiederbekommen.
0: Okay, und Smartphone ist aber ja schon ziemlich heftig. Ich meine, das sind ja so gut wie nur Sachen des persönlichen Lebensbereiches drauf.
1: Das ist richtig, aber ich hatte nichts zu befürchten und deswegen habe ich dem auch zugestimmt. So, jetzt geht die Sache auch schon los. Dann rief mich dann der Kollege aus München an, von der Auswertung. Ja, er bräuchte äh, neben dem Entsperrcode auch PIN und Puck. Ich so, äh, warum das denn? Ja, das wäre so ausgemacht. Ich so, nein, das ist nicht so ausgemacht. Ähm, dann habe ich versucht, meinen Rechtsanwalt zu erreichen, habe ihn aber leider nicht bekommen. Der war auf einer Beerdigung und hatte natürlich sein Handy ausgeschaltet. Da, da aber nichts drauf war, was äh, mir hätte irgendwie schaden können, habe ich dem dann dummerweise zugestimmt. Aber die Sache wird ja noch interessanter. Ja,
0: warte, Moment, was wollten die denn mit PIN und Puck noch wissen? Das weiß ich nicht. Okay. Ich habe keine Ahnung. Meine, damit hätten die ja unter deiner Nummer Anrufe tätigen
1: können. Ja. Okay. Ich habe auch testweise mein eigenes Handy angerufen, das war aber ständig aus. Das ist natürlich kein Beweis, dass sie nicht irgendjemand angerufen haben. Ne? so. Und dann... Wochen später rief mich dann ein Kollege aus Köln an, der dann äh, meinte, ja, er wäre jetzt gerade bei der Auswertung, aber das Passwort von meinem Smartphone würde bei meinen zwei Computern nicht funktionieren.
0: Komisch.
1: Ich so, äh, Moment, wir hatten doch eine Vereinbarung mit dem Herrn So-und-So, äh, dass ich die Originalpasswörter gar nicht rausgeben muss. Ja, davon wüsste er nichts, da könnte er auch nichts zu sagen, aber er könnte natürlich die Daten nicht unverschlüsselt kopieren, wenn er die Passwörter nicht hätte. Ich so, ich bin Journalist. Es geht um den Quellenschutz und Sie werden von mir keinerlei Passwörter bekommen. Sie können sich gerne den Inhalt der Platten im verschlüsselten Zustand kopieren, das soll mir recht sein. Er würde das dann so weitergeben, würde das dann so handhaben. Welche Konsequenzen das hätte, wüsste er nicht. Dann habe ich einen Tag später von dem kriminaloberkommissar, mit dem ich den Deal ja gemacht hatte, eine E-Mail bekommen, er würde jetzt seinen Kollegen die Empfehlung geben, meine Sachen von Köln direkt wieder nach München äh, zu schicken, weil ich wäre ja nicht kooperativ und bevor ich ihm antworten würde, soll ich mir sehr gut überlegen, ob ich dafür nicht meinen Rechtsanwalt einschalte. Und dann habe ich ihm sofort geantwortet und habe ihm geschrieben: Passen Sie mal auf, guter Mann, dafür brauche ich meinen Anwalt nicht, dafür, das weiß ich selber äh, gut genug. Ich werde mit Ihnen überhaupt keine Kommunikation mehr durchführen und das ist entgegen äh, jedem, äh, je gegen jeder Aussage, was Sie gemacht haben. Und äh, ich habe dem dann auch die Meinung gegeigt, als ich ein Dreivierteljahr oder ein halbes Jahr nachdem die Beschlagnahmung war, meine Geräte endlich wiederbekommen habe.
0: Okay, also das heißt, die haben die Passwörter nicht bekommen und Nein. haben dann die Sachen erstmal behalten wollen. Ja. Was finde ich ja, also aus reiner technischer Sicht, wo ist da die Notwendigkeit? Die ziehen sich eine Kopie, das, da brauchen sie drei Tage für von der Festplatte und dann geben sie dir die Geräte wieder. Also ich verstehe nicht, was diese so
1: langen Vorhaltezeiten sollen. Die hatten es einfach nicht eilig. Das, was sie haben wollten, hatten sie und die haben sich Zeit gelassen mit der ganzen Geschichte, mit der Auswertung.
0: Okay, und wie, wie ging es dann weiter? Du hattest einen Anwalt, hast ja schon angesprochen gehabt. Habt ihr dann versucht, die Geräte wiederzubekommen?
1: Der hat dann die, versucht, die Geräte wiederzubekommen, aber es hat insgesamt ein Dreivierteljahr gedauert. Und ich habe den Herrn auch versucht klarzumachen, dass ich zu dem Zeitpunkt noch äh, voll, als Online-Journalist -Jour tätig war. Ich also ohne Hardware gar nicht mehr arbeiten konnte und sie mir mein Arbeitsmaterial dadurch genommen haben. Das ist aber leider keine gültige Begründung, um so einer Beschlagnahmung zu widersprechen. Ja. Das ist und, kein, äh, aber
0: das würde doch die Verhältnismäßigkeit dann eigentlich betreffen. Aber okay.
1: Ja, das Problem ist folgendes. Ich habe mit meinem Anwalt darüber gesprochen, genauso wie über die fehlende Aktenansicht. Der meinte, ja, ich hätte natürlich die Möglichkeit, mich deswegen offiziell zu beschweren, aber es ist davon auszugehen, dass ein, äh, ein, 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 das eine Huhn dem anderen nicht die Augen aushacken würde. Da, da würde man auf diese Art und Weise einfach nicht weiterkommen. Und statt der Dinge ist, Offiziell läuft das Verfahren noch, wie bei zig anderen Leuten auch. Ich bin nicht der Einzige, ähm, der an dem Tag äh, durchsucht wurde und ich bin mit einigen in Kontakt. Sie haben ihr Ziel nicht erreicht, aller Wahrscheinlichkeit nach. Es ist davon auszugehen, dass mein Verfahren im Laufe des Jahres wahrscheinlich noch eingestellt wird.
0: Also im Laufe des Jahres 2017. Ja, genau. Und es es würde ja eh wahrscheinlich irgendwann mal verlieren. Ne?
1: Ja, aber das, ist, das hängt so wie so ein Damoklesschwert über einem. Ne? Es ist einfach, du weißt, da läuft noch was und das ist im Hintergrund und du weißt aber nicht, was dabei rauskommt und du möchtest natürlich, dass es abgeschlossen ist.
0: Ja. Alles klar, dann, dann erzähle ich jetzt mal ganz kurz, wie es bei mir war. Also mhm. wir sind ja auch reingekommen, haben waren aber eigentlich, also wenn ich jetzt deine Geschichte so höre, waren sie bei mir deutlich fairer. Ich vermute, das lag einfach daran, der Typ, der bei mir durchsucht hat, also Moment halt erstmal von vorne, das war diese Aktion von diesen Börse-BZ-Durchsuchungen, Börse wo 100 mhm. ha Haushalte durchsucht worden sind. Und das war ja die Staatsanwaltschaft Köln, die das dann an die lokalen und Staatsanwaltschaften halt übergeben hat zur mhm. Durchsuchung. Und der Typ, der bei mir durchsucht hat, das habe ich dann im Nachhinein recherchiert, der war für gewerbsmäßigen Betrug, irgendwie Plagiade aus Fernaus, so, so Sachen war der zuständig gewesen. Also war ich für den ja eh nur ein kleiner Witz wahrscheinlich. Da hat er sich eh gedacht, was soll ich da? Der kam rein, die hatten direkt eine Vertrauensperson dabei. Ich vermute, weil das so eine große Aktion war, die hatten jemand von der Gemeinde mitgebracht. Ja. Und ich habe dann gesagt, ja, äußere mich nicht und wenn jetzt wenn ihr hier durchsuchen wollt, dann bitte Raum für Raum. Und ich bin dabei sein, das haben die auch ja. gemacht. Also was was ja auch du erzählt hast mit deinem Bildschirm, man kann da schon ein bisschen fordernd auftreten, man muss halt höflich sein, darf die nicht ja. anpissen. Und ja. dann krieg, kriegt man auch manchmal, was man will, weil die haben ja auch keinen Bock auf mehr Arbeit zu haben und da kann man so, denke ich, immer so ein bisschen packen. Und dass die Raum für Raum durchsucht haben, war denen ja im Grunde wahrscheinlich wurscht. Ja. Da war, war, bei mir war so ein junger Polizist dabei, der hat sich erstmal wie, also wie so ein Irrer vor die Tür gestellt, als würde ich flüchten wollen. War, ich war im Schlafanzug, also war, war total äh, lächerlich gewesen. Naja, auf jeden Fall, genau, der hat sich vor die Tür gestellt, dann bis, die, bis der dann gerafft hat, na gut, der wird nicht weglaufen, hat er sich auch mal ein bisschen locker gemacht. Dann haben die haben die Raum für Raum durchsucht und natürlich alles, was Strom hat, versucht irgendwie mitzunehmen und er hat, naja, alles, was eine Festplatte hatte am Ende. Ja, ja. Dann standen die, stande der in meinem, an meinem Regal, hat meine Blätter durchsucht und da waren auch recht private Sachen drin und da wollte er sich schon drüber lustig machen, bis er gemerkt hat, dass ich hinter ihm starr. Das war die, stand, Das war dieser eine Junge, also der war echt komisch drauf, und der Ältere, der das geleitet hat, der war eigentlich recht fair, also der, mit dem konnte man auch reden und ich habe gesagt, ja, ich mache keine Aussage. Dann meinte er nur so, ach, sie kennen sich ja gut aus, sie kennen ja gut ihre Rechte. Ich gesagt, ja, muss man ja bei euch kennen.
1: Durften die das denn? War das dann ein erweiterter Durchsuchungsbeschluss, wo auch die Unterlagen äh, eingesehen werden durften, weil das war bei mir extra vermerkt worden?
0: Was stand da drin?
1: Da stand drin, dass auch Geschäftsunterlagen <lacht> und private Papiere äh, äh, eingesehen und beschlagnahmt werden dürfen.
0: Okay, das glaube ich stand da nicht so konkret drin. Ich meine, er war so allgemein gefasst. Also, ich hätte jetzt daraus nicht geschlossen, dass es nicht dürfen. Mhm. Auf jeden Fall haben sie darum gewühlt, bis er dann gesehen hat, dass ich hinter ihm stehe. Dann hat er es auch sein gelassen. Hm. Und die haben jeden Mist mitgenommen. Also, die haben zum Beispiel meinen Router mitgenommen und gesagt: Ja, äh, was wollt ihr denn mit meinem Router? Ja, da können sie ja auch äh, eine freie Software drauf haben. OpenWrt. Yeah. Ja, ja, ja könnte ich. Ja, und? Ja, das müssen sie prüfen. Aha, und prüfen sie mal. War nicht so schlimm, war eh nur ein, äh, war nur ans, ans, ich hatte noch einen anderen Ruder da, also konnten, den haben sie nicht mitgenommen. Also den vom, vom Anbieter von BW, den haben sie drin stehen lassen und den TP-Link haben sie mitgenommen. Dann haben sie meinen Raspberry mitgenommen, den hatte ich als Mediasender ans Fernseher angeschlossen. das ich verletzt so jetzt damit? Ja, da, ist, da war ja eine Festplatte drin angeschlossen. Und ich gesagt, ja, das ist mein Backup drauf. Ja, könnte ja auch was anderes drauf sein. Ja, okay, viel Spaß. <lacht> nimm's mit. Und da waren auch, also da waren zwei dabei, die sich ein bisschen technisch auskannten und der Rest eigentlich gar nichts sonst hätten die den Raspberry wahrscheinlich gar nicht bemerkt gehabt. So ein mm. kleiner schwarzer Kasten. Mm. Dann haben die das schön notiert, was sie alles aufschreiben. Ich habe es auch kontrolliert. Das wird ja bei dir ähnlich gewesen sein. Ja. Ne? Das, ja. Dann war ich erstmal ohne Computer. Die sind sogar bei mir noch in die Firma gefahren, haben da meinen Laptop mitgenommen. Oh haben den aber relativ schnell wiedergegeben, weil das war irgendwie, die Firma hat es auf freiwilliger, freiwilliger Basis rausgerückt und dann haben sie den aber auch gleich wieder zurückgegeben. Da war ohnehin nichts Spannendes drauf. Mhm. Ja, bei mir, ich hatte natürlich einen Fehler gemacht, den du nicht gemacht hast. Ich hatte nichts verschlüsselt. Mhm. Deshalb habe ich da auch erstmal die Füße stillgehalten, weil man will ja nicht, dass die in dem privaten Zeug da rumwühlen. Mhm. Dann hat man an, und dann hat mein Anwalt auch gemeint, naja, gut, also es sollte da jetzt erstmal keinen Druck machen, das kann da jahrelang stehen, bis es verjährt und dann erledigt sich sowas von alleine. Und am Ende war es dann so, dass wir Akteneinsicht relativ schnell gekriegt haben. Mhm. Das war dann auch recht abenteuerlich, weil da kommen wir vielleicht später noch dazu, was so die Gründe für Hausdurchsuchungen, wie hoch die hängen müssen.
1: Mhm.
0: Was dann rauskam bei mir war, dass die schon mal vorher an meiner Adresse waren, haben Fotos von meinem Mietshaus gewohnt, mehr Mehrparteienhaus, haben sie Fotos gemacht, haben geguckt, ob am Klingelschild noch ein anderer Name steht, das hätte darauf hingewiesen, dass da vielleicht die Durchsuchung ein bisschen eingeschränkter gewesen wäre, wie du schon sagst, die dürfen ja von anderen Leuten dann nichts mitnehmen. Ja. Dann genau gab es Akteneinsicht, da war irgendwie draus ersichtlich, dass eigentlich die Vorwürfe haltlos waren schon aus den Akten und dann hat mein Anwalt, wie war das denn, hat der nachgefragt nochmal irgendwas, ich weiß gar nicht, wie es dann genau gelaufen ist, auf jeden Fall kam dann nach, ich glaube, dreiviertel Jahr oder sowas, kam dann, ja, wir würden einstellen, wenn sie auf die Rückgabe der Geräte verzichten. Ja, das hat aber seinen Grund, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich will meine Geräte haben, wären die quasi gesetzmäßig verpflichtet gewesen, sich die anzuschauen und die hatten ja. sich nach dem Dreivierteljahr noch gar nicht angeschaut, die standen da halt noch. Ich habe gesagt, ja gut, also wenn es so einfach ist, dann. aber wenn es möglich wäre, hätte ich meinen Router, meinen Raspberry und so ein paar Sachen, die damit also absolut nichts zu tun hatten, die hätte ich dann gerne wieder zurück und darauf haben sie sich auch eingelassen. Mhm. Also ein paar kleinere Sachen habe ich zurückbekommen. Ich habe dann noch gesagt, naja, jetzt schraubt halt die Festplatten raus und gibt mir mein Zeug wieder oder so, ne? Da haben sie sich aber nicht drauf eingelassen. Das ja. wäre dann zu viel Arbeit gewesen. Aber immerhin, genau, also immerhin die anderen Sachen habe ich erstmal wieder bekommen. Und als ich dann in dem Polizeirevier war, stand mein Zeug da noch völlig unsortiert bei dem im Büro rum. Und das scheint was halt im Dreivierteljahr. Also das fand ich auch spannend, wie die das machen. Und was ich auch noch interessant fand, das ist zwar eine Kleinigkeit, aber während die bei mir waren, wollten die so einen USB-Stick konfiszieren. Da habe ich gesagt, das ist aber nicht euer Ernst, oder? Zwei Gigabyte? Was erwartet ihr denn da drauf? <lacht> Und dann hat er ihn in seinen Laptop gesteckt, den er dabei hatte und geguckt, ob da was Spannendes drauf ist und hat ihn dann da gelassen. Aber da frage ich mich auch, wie sichern die denn Beweise? Ich meine, das ist ja dann nicht als Read-Only eingebunden, also nur mit Lesezugriff, sondern weil da kann er ja auch lustig dann rummanipulieren. Bei normalen Beweisstücken achten sie ja drauf, dass da keine Verunreinigung ist. Und bei, bei so digitalen Sachen, da weiß ich nicht, wie die es machen, ob die das dann wirklich sauber auswerten in der Forensik.
1: Das weiß ich auch nicht.
0: Weil Also so nach meinem technischen Verständnis wird der Datenträger ja eh nutzlos gewesen, wenn der den in sein Windows-PC da einsteckt im Lesemodus und damit ist ja, ist ja die Prüfsumme nicht mehr die gleiche, die er vorher hatte. Mhm. Also, ja, find ich schon, fand ich schon ein bisschen komisch, aber gut, er hat ihn dann immer hintergelassen. Ja, und bei mir ist dann eingestellt worden, wie gesagt, nachdem ich dann auf die Rückgabe der Geräte verzichtet habe. Das fand ich bei mir sehr komisch, dass für einen Richter noch genug Anlass war, diesen Durchsuchungsbefehl zu unterschreiben. Und für die Polizei dann aber die, die Geräte sich nicht mal angeschaut haben und dann einfach eingestellt haben. Und dann kann der Ermittlungsdruck da auch nicht so hoch gewesen sein oder der Grund nicht so schlimm gewesen sein, dass man überhaupt hätte durchsuchen müssen, wenn ich mir die Geräte am Ende überhaupt anschaue.
1: Und, und der Vorwurf war waren Urheberrechtsverletzungen. Also genau. dass du über Börse, BZ-Werke in Umlauf gebracht hast oder was? Genau,
0: die, das war der Vorwurf und mhm. das hat eigentlich, die Polizei hat auch, ich möchte mal sagen, nichts ermittelt, sondern das war alles von der GVU gewesen und zwei, drei Seiten von meiner Akte waren dann tatsächlich, dass die Polizei mal Screenshots gemacht hat und jetzt zur Vorbereitung zu dem Gespräch habe ich mir die Akte jetzt auch nochmal angeschaut und die war so fehlerhaft, also da waren falsche Nutzernamen drin gestanden, die haben halt wahrscheinlich immer eine kopiert und das Neue geschrieben, haben sie ja für 100 Leute machen müssen. Und da standen noch andere Benutzernamen drin, gar nicht meiner drin, den sie mir da vorgeworfen hatten. Und und dann war noch ein Screenshot drin, der vorne und hinten nicht gestimmt hat. Entweder haben sie den mit Photoshop irgendwie zusammengebastelt. Also keine, Ahnung. ich habe keine Ahnung, also diesen Screenshot, den sie da gemacht hatten, von einem Angebot, der unter meinem Nutzer angeblich erstellt worden wäre. Das war nie unter meinem Nutzer erstellt. Ich habe mir dann man konnte es sich ja noch anschauen. Bin ich bin nochmal draufgegangen und habe mir das nochmal angeschaut und dieses gab es gar nicht. Also das war so schlampig gemacht und es war wirklich nur so alibi dass die Polizei sagen konnte, ja, oh, das ist die Staatsanwaltschaft, wir haben auch mal irgendwas gemacht, so ungefähr. Und die GVO hatte geschrieben, dass sie wirklich null Dateien äh, runterladen konnte und prüfen konnte, die unter dem Nutzer erstellt worden sind. Und Im Durchsuchungsbefehl stand dann was von 155 Dateien. Das waren, halt die, das waren wahrscheinlich die Voreneinträge, die sie gefunden hatten unter Angebote, aber die konnten keine Dateien runterladen, weil keine da waren. <lacht> ja, Also wegen null Dateien im Grunde haben die, die, die diese Durchsuchung gemacht. Das war schon arg lächerlich.
1: Also die kochen auch nur mit Wasser bei der Polizei. Das, den Eindruck hatte ich auch. Und mit dem Richtervorbehalt, viele Richter denke ich, haben denen fehlt das technische Verständnis und ähm, die winken dann solche Geschichten einfach durch, um es mal ganz böse auszudrücken, weil es natürlich dann auch mit weniger Arbeit verbunden ist. Sonst müssten sie sich ja genauer erkundigen, worum geht es überhaupt, wie funktioniert das, welchen Hintergrund hat das etc. pp. Aber unsere eigenen vier Werte. Das ist ja vom Gesetzgeber so vorgesehen, dass es ein geschützter Bereich ist, in den keiner grundlos eindringen darf. Deswegen gibt es diesen Richtervorbehalt ja auch. Aber wie man an diesen Beispielen sehr schön sehen kann, wird das halt leider in unserem Rechtssystem gerne ausgewählt. Genau, und
0: da ist ja auch das Problem, also bei mir, noch eine Sache bei mir auf der Durchsuchung stand drauf, dass es das letzte Mittel ist, das sie hätten, weil sonst könnten sie an gar keine Daten rankommen. Aber sie haben ja gewerbsmäßige Urheberrechtsverletzungen vorgeworfen. Und gewerbsmäßig heißt ja im Grunde, dass es Geldströme gibt. Und da wäre jetzt so meine naive Idee gewesen, dass ich mal bei der Bank anklopfe und mir die Kontoauszüge hole als, Bank, äh, als Polizei. Und dann hätten wir schon sehen können, dass damit gewerbsmäßig nichts ist. Und dann hätten wir auch, also weiß ich nicht, also da brauche ich doch keine Hausdurchsuchung machen. Wenn ich gewerbsmäßig sowas vorwerfe, dann gibt es auch noch andere Spuren, die man auswerten kann. Paypal, Bank, irgend sowas,
1: keine Ahnung. Ja, eine Durchsuchung macht immer Sinn, weil man könnte ja dann auch noch äh, andere Dinge finden, äh, Stichwort zu, äh, Zufallsfunde, um den äh, Angeklagten besser unter Druck setzen zu können. Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Ja? Das darf man nicht, nicht vergessen. Also ich möchte gar nicht wissen, wie der KOK mit mir gesprochen hätte, wenn sie wirklich irgendwie fündig geworden wären. Ja, ähm. Aber so wahnsinnig genau haben sie jetzt auch gar nicht geguckt. Also bin auch ganz froh, dass sie hier nicht noch mehr auseinandergenommen <lacht> haben. <Ja. lacht> Nein, und kaputt machen dürfen sie auch nichts. Ja, also, ähm. Und wie du ja schon gesagt hast, ganz wichtig, jeder Gegenstand, der mitgenommen wird, Darüber muss es ein Protokoll geben und äh, der Durchsuchte muss auch eine Kopie äh, dieses Protokolls bekommen, welche Gegenstände mitgenommen wurden. Mir fehlen allerdings noch mehrere CDs. Äh, auf einer war eine Spulenhochzeit drauf. Da habe ich sie dann gefragt, äh, Sie sehen doch, was auf der CD steht. Was wollen Sie damit? Ja, Wollen Sie sich die Bilder angucken oder was? Und auf der anderen hatte ein guter Freund aus Leipzig von mir leider dummerweise Wares drauf geschrieben. Und da haben die Beamten dann gedacht, ja super, jetzt haben wir endlich was. Ich so, hören Sie mal, das ist zehn Jahre alter Windows-Kran. Sie sehen doch, dass ich gar keinen Windows-Rechner mehr <lacht> habe. Aber bitte, nehmen Sie mit, wenn es Sie glücklich macht. Ähm, ja. Aber die habe ich, hab ich noch nicht wieder, die standen auch nicht extra auf dem Protokoll drauf, es standen nur die, die Wertgegenstände drauf. Das
0: ist sensationell. Ja. ja, genau, und dann möchte ich noch zum anderen Punkt kommen, weil wir jetzt ähm, darüber auch geredet haben, mit wie, wie schnell so eine Hausdurchsuchung geht. ist ja In den USA ist ja so, wenn so eine Hausdurchsuchung als illegal gewertet wird, und ich wäre mal in meinem Fall zumindest, bei dir gibt es ja noch keine Akteneinsicht, aber da wird es wahrscheinlich ähnlich aussehen, wenn ich mir ziemlich sicher, dass ein Richter gesagt hätte, die ist nicht rechtens gewesen. Ich meine, wenn man bei null, null Dateien von gewerbsmäßigem Betrug, äh, gewerbsmäßiger Urheberrechtsverletzung ausgeht, also das ist ja hanebüchend. Und ich mhm. denke, bei dir wird es nicht anders gewesen sein, dass der Grund sich ziemlich schnell zerbröselt hätte. In USA wäre es ja dann so, dann wird es als... Illegal gewertet, diese Hausdurchsuchung, und ab dann dürften alle Beweise, die aus dieser Durchsuchung zustande gekommen sind, gar nicht mehr verwendet werden. Das haben wir in Deutschland ja leider nicht. Da können ja die, das können ja die Nein. Richter dann bestimmen. Die können das zwar sagen, darf nicht verwertet werden, aber das passiert wohl äußerst selten, habe ich gehört. Und tatsächlich können die zwar sagen, die Hausdurchsuchung war nicht rechtmäßig, aber die Beweise werden trotzdem verwertet.
1: Und die Zufahrtshunde auch.
0: Und das ist halt für die Polizei keine Motivation, mal genauer hinzuschauen, sondern für diese sind im Grunde scheißegal. Die gehen einfach rein, nehmen das Zeug mit. Die können zwar dann später als illegal, also oder als nicht rechtmäßig abgestempelt werden, die Durchsuchung, aber hat, hat keine Konsequenzen für die. Die können es jedes Mal wieder machen und ja. Ja, haben eigentlich nur Vorteile von. Das ja. ist ein Riesenmist riesen in Deutschland auf jeden Fall.
1: Und man kann sich im Prinzip nur dadurch schützen, indem man seine Geräte wirklich verschlüsselt. Ganz wichtig, ja. Backups verschlüsseln ja. Egal, was man da drauf hat, es ist ein Teil seiner Privatsphäre und du hast ein Recht auf deine Privatsphäre, dass das gewahrt wird. Und wenn die Geräte nicht verschlüsselt sind, dann... Ähm kann man äh, dafür nicht mehr sorgen. Das Problem ist natürlich, wenn man gar nichts auf den Rechnern drauf hat und sie sind verschlüsselt, dann kriegt man sie trotzdem nicht so schnell zurück. Ähm, da wäre natürlich die Chance sehr viel größer, dass man seine Sachen schnell wiederbekommt, wenn die äh, bei der Auswertung ganz schnell zugreifen können. Aber ich denke, das muss jeder sich selber
0: entscheiden. Ja, also das weiß ich auch nicht, ob das der Fall ist. Also Nur weil die schneller draufkommen und man es dann auch schneller kriegt. Hm. Die, normalerweise können die sich ja eine Kopie von der verschlüsselten Festplatte ziehen und könnten die Geräte ja wieder zurückgeben. Und so werden sie es ja auch nicht anders machen, wenn es entschlüsselt ist. Die ziehen sich eine Kopie und dann ab dann sind eigentlich ja die Geräte wertlos für die.
1: Das ist richtig, ja. Ja,
0: mit dem Verschlüsseln das ist wirklich wichtig, das Einzige, wie man sich schützen kann, sollte da auch kein Passwort rausgeben, muss man ja auch nicht. Ja, und vor allem man kann Druck machen, so wie du halt einfach, dass man einfach den Anwalt Druck machen lässt, dass das Zeug wieder rausgerückt wird. Ich habe keinen Druck ja. machen können, weil halt, ja, waren ja unverschlüsselt gewesen. Gut, das wären so die Lehren, die man aus diesen Durchsuchungen zieht und man sollte wirklich nicht denken, dass die da hohe Hürden haben. Also sobald scheinbar irgendeine Kleinigkeit gegen einen ermittelt wird und sei die noch so klein, rennen die in die Wohnung rein und bei mir auch, wie gesagt, beim Arbeitgeber. Der ist zu, zum Glück gut damit umgegangen, aber hätte ja auch an das ausgehen können. Mhm. Gut, dann danke ich dir fürs Gespräch. Gerne. Und wir hören uns bestimmt mal wieder. Ja, gerne.